0: Stream. Yes, yes. Aquí estamos en hora, como pocas veces, totalmente en vivo, totalmente eh, puntual, que es algo que incluso a nuestra autoridad le está faltando. Y con alguna sorpresa, les voy a mostrar eh, nuevo, nuevos features, las nuevas cosas que tiene el balón. Brevemente, una presentación. Tomás ya está con su sección de PlayStation, por supuesto, pero eh, ahí está, ustedes lo están viendo, Tomás. ¿Cómo estáis? Pues... Muy bien, gracias Manuel. Bien, ahí hay que abrir el micrófono ahora. Y ahora, ahora no estamos sentados al lado. Ahora vamos a hacer. Hola, 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 hola. <ríe> Así que gracias, ya va a estar con Tomás con Playstation. Le mando saludos saludo a todos con, con esta edición que se va modernizando, que va me mejorando en calidad del balón. Eh, saludos a Sergio Vargas, a Maximiliano Salina, a Patricio Estrella, a Juan Esteban Peña, Blas Delgadillo, ¿cómo nos voy a saludar? Ha mejorado, por supuesto, la calidad. Estamos con un cable de red. Lo único que nos puede cagar es el servicio de, de internet. Tenemos webcams. Estamos con un estudio bastante eh, desordenado todavía porque falta que, que instalemos el, el fondo verde, que instalemos lo, los cuadros del balón, que los balón, lo, todos la, toda la, toda la, 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 los chiches que siempre ha tenido este canal. Pero por lo importante es que se empiece a escuchar cada vez mejor. Así que... Eh, ¿Balón FM? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a tener música, canciones, canciones que envejecieron mal, canciones que dicen cosas que no deberían decir, puras cosas así. Un saludo a tu esposa Marjorie, Carlos Carrera, un saludo a Paraguay, por supuesto, que ching, que ching, esto no, no, no es que ching, que ching, es eh, inversión, inversión. El balón, eh, gracias a, su, a sus miembros, va Va a, va a mejorar. Sabes que veía a Rod Stewart, el cantante, que este año se supo que tenía un, un hobby de 26 años. 26 años haciendo eh, un modelo de trenes y con edificios. Y, y un poco pensé, bueno, balón es un poco lo mismo. Eh. Por ahora es un lindo hobby que, que entre medio genera mucho trabajo a algunas personas. Y, y, pero <risa> desde el punto de vista personal, <risa> es un lindo hobby. Saludos a Misiones a artistas con un One Hit Wonders, podríamos hacer eso ¿eh? voy a invitar al profesor Puga para que venga aquí a ayudarnos, saludos a Placilla Pucha ojalá que estén mejorando las cosas, la verdad han sido difíciles en, en Chile, todo el mundo lo sabe, ha dado la vuelta al mundo eh, lo que está pasando en nuestro país me ha llamado muchísima gente, amigos de, de, todas, de todas partes de, de Argentina principalmente, la gente está muy, muy preocupada, nosotros en Chile creo que después de un mes de esto estamos más esperanzados que que van a salir cosas buenas. Yo por lo menos soy optimista que todo esto que pasó no, no sirvió para salir de un estado como medio de status quo, que estábamos medio dormidos así, eh, como zombies, y que no nos dábamos cuenta de nada de lo que pasaba alrededor y, y seguíamos todos para adelante. Así que, eh, por supuesto que vienen etapas muy complicadas, no, no, no se va a salir de un día para otro esto, pero yo creo que es un se están tomando buenas decisiones, la gente los políticos... Eh, se, se, se dieron cuenta que tenían que ponerse a trabajar entre ellos, juntos, empezar a ceder. La verdad es que hay, eh, hace mucho tiempo, creo yo, una cuestión país, que es tratar de convencer a la otra persona de que está equivocada, y yo creo que así no se puede llegar a acuerdos. ¿eh? Yo creo que hay que aprender a escuchar a los otros, tratar de sacar cosas del limpio de personas que pueden opinar, vivir, sentir cosas totalmente distintas a uno, y y tratar de, 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 de entre las dos partes afectadas tratar de llegar a algún, algún tipo de acuerdo hay un espíritu creo yo de parte por lo menos de nosotros que sentimos que es positivo hay gente que ha sacrificado muchas cosas no sé si no se ha logrado nada no todavía pero se están logrando cosas Gabriel Río yo creo que va a ser un, un, un proceso de acá a abril donde no solo por supuesto hay que prepararse para votar el asunto de la nueva constitución sino también eh, esperar que mientras tanto las cosas que se pueden solucionar se solucionen. Eh, fíjate que, mm, eh, no sé, a mí no se habría ocurrido, ocurrido nunca que cambiar la constitución podía ser tan importante, ¿no? Eh, ¿no? Era algo que yo sentía que no me afectaba, pero la verdad en estos días, informándome y leyendo y viendo la cantidad de eh, leyes que se bloquean por ser anticonstitucionales, eh, uno se da cuenta que en el fondo sí hay que cambiar la Constitución. Y, y, y esto es lo último que voy a decir al respecto, porque quiero hablar de fútbol y de deporte. Eh, yo siento que había una parte importante de Chile, a lo mejor yo no estaba incluido en esa, en esa parte de Chile, que no se sentía cómoda con la Constitución por cómo se había gestado. No porque sea una mala Constitución necesariamente, sino porque había mucha gente, que, mucha, mucho importante porcentaje de chilenos que la sentían que no era legítima. Y creo que hay que escuchar a esa parte y, y pensar en una nueva hecha totalmente democrática, en forma democrática, es es como que las, reyes, las leyes del juego tienen que estar escritas en un reglamento que estemos todos de acuerdo. Si el reglamento, hay una parte que sentimos que no beneficia a todos por igual o que es injusto, es un reglamento que no sirve. yo Yo lo, yo lo tomo desde el punto de vista futbolístico, ¿no? como si fueran las reglas del juego, nos diéramos cuenta que las reglas del juego eh, solamente eh, fueron hechas por un local y que el visitante no tiene ninguna posibilidad de sacar resultado ¿no? por mucho que nos guste el fútbol, habría que realmente plantearse reescribir las reglas del juego, pero bueno, así, así es la historia, yo soy un optimista, yo soy un optimista. Eh Vamos a. Voy a hablar de. Yo lo creo que es la gran noticia del fin de semana desde el punto de vista futbolístico: que es. Eh, uy, no arreglé la foto. Bien, si es, algo tenía que pasar, ¿no? Algo tenía que pasar. ¿Y por qué hay una foto de Fórmula 1 en esto? Por Dios. Ah, tengo, voy a tener fotos mezcladas de Fórmula 1 y Cristiano Ronaldo. Bien, bien. Mezclé cualquier cosa. Voy a hablar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo llegó al gol 99 en selecciones. ¿eh? le hizo un gol a Luxemburgo, un Real de Rietes menores, pero lo importante es que es que llega a 99 goles, es una bestia, Cristiano Ronaldo sigue batiendo toda clase de récord y, y por mucho que muchos de sus goles sean, insisto, Armenia, a, mira, ahí está la Fórmula 1 disfrutando los goles de Cristiano Ronaldo, eh, que sean a, a selecciones como Albania o Isla Faroe, eh, es un... Es un es una marca que realmente no va, eh, eh, que es muy difícil que sea superada alguna vez. Voy a mostrar, bueno, es, esa galería de fotos salió mal, ¿no? Pero um, aquí están los máximos goleadores con el místico, el mítico Alida Yei de Irán, con todavía 109 goles, el más grande de la historia de los goleadores de selección por ahora. Cristiano Ronaldo ya pasó a Puskas, llegó a 99. Después hay una serie de, de nombres, sobre todo de países que se enfrentan con rivales de de escasa monta, ¿no? Eh, Kamamoto habrá hecho muchos goles en partidos de Asia, Chitalu de Zambia, Isaed de Irak habrán también tenido un montón de partidos intrascendentes donde podría ser de 3, 4 goles, después viene Pelé, Cox's, era otra época igual, ¿eh? el, el promedio de gol, eso es importante. Y aparece Messi ahí abajo con 69 goles en 136 partidos. Yo creo que Messi es alguien que no va, Es uno de los récords que uno va a poder conseguir, ¿no? Por muy buen jugador que sea y por muchos goles que siga haciendo. Eh, yo la, lo que había visto también era la, los rivales que le ha hecho goles, Cristiano, ¿no? Eh, a ver si no me equivoco esta vez. Ahí va. Mm, 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 para buscar. Ahí. Sacamos esto ahí, ya. Estos son los goles que ha hecho Cristiano desde el 1, que lo hizo el 2004, hace 15 años. Harto, ¿eh? A Grecia, cachate, la euro. Eso, ¿qué quinta? Habrá sido la final, ¿no? Ese fue su primer gol. Después, bueno, ha hecho... Uno empieza a ver goles que le ha hecho a ciertas selecciones importantes. Rusia, Bélgica. Entre medio te salen los Armenias. Mira, Corea del Norte le hizo un gol a Cristiano Ronaldo. ¡Ja! Eso fue en el Mundial, claro. Fue 7 a 0 el marcador. Le ha hecho gol a Argentina. Pero aquí los de a dos son... A, a, a aquí le hizo dos a Holanda, le había hecho dos a Chipre. Tres a Irlanda del Norte. Tres a Suecia. Esos, esos goles fueron importantes ¿eh? para clasificar al, al Mundial. Eh, aquí tenemos cuatro a Andorra. Latvia le ha hecho goles y eh, la Faroe por ahí hay tres España, o sea igual ha hecho goles importantes lo que pasa es que si un sudamericano jugara eliminatorias de este nivel eh, podría hacer mucho más goles no es eh, 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 digamos podría haber hecho 50 goles tranquilamente en Sudamérica o 60 como tiene Messi, pero por supuesto que lo ayuda a jugar este tipo de partidos con selecciones que más encima nunca enfrentaría en un partido amistoso eh, Andorra, claro, le hizo muchos goles a Andorra. A ver, aquí está la lista de, los de las selecciones. A Lituania le hizo 7, a Andorra 5, a Armenia 5, a Luxemburgo 5. Isla Faroe, bueno, le ha hecho goles a Holanda, le ha hecho goles a Argentina, pero no, hay, no le ha hecho goles a Brasil, no le ha hecho goles a Chile, yes, a España le, le ha hecho goles. Pero por supuesto que hay un contexto, y el contexto es que los goles... Los goles a, a selecciones semi, profesionales o, o, o muy poco preparadas son, son goles que no que uno no, no sabe cómo valorar. Después, desde el punto de vista estadístico, es indudable, va a ser 100 goles, pero pero la verdad hay, equipo, hay equipos muy discretos en el camino. Con Chile no hizo goles en la confederación, es verdad, tuvo alguna opción, pero, pero no la pudo, no pudo terminar el gol. Eh, ¿Messi tendría 200 goles en Europa? Puede ser. Puede ser que contra ese tipo de selecciones haría muchos goles. Chupete, Chupete Suazo hizo goles más relevantes. Sería bueno buscar si existe la lista, ¿no? Mm, de los goles que hizo Chupete Suazo. Seguro deben estar los goles que hizo Iván Zamorano. O Sala. Iván Zamorano... Uh, list of international goals tiene 34 goles más los 6 tenía 40 goles en la selección ¿eh? los 6 goles de los Juegos Olímpicos no se los, con, no se los cuentan aquí están los goles internacionales de Iván hizo so, goles a Venezuela eliminatorias, Copa América hizo varios goles en Copa América a Ecuador en, la, en, el, en eh, las eliminatorias Siempre, bueno, a rivales le hizo goles a Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! Le hizo goles. No le hizo goles a Argentina, pero claro, esos rivales son todos difíciles comparados con los rivales que, que anota Cristiano, ¿no? Eh... ¿Está jugando todavía en San Antonio Chupete Suazo Sí, sí, ha jugado, ha jugado. Está haciendo goles y todo. Eduardo Vargas también es un jugador que hizo goles importantes. ¿eh? Yo creo que tiene un promedio de gol más bajo, pero tuvo goles importantes. Y, y son, goles, son goles que, que han llegado además en momentos críticos, ¿no? en, en Copa de América, en eliminatoria. Eduardo Vargas, del de los goles importantes. Eh, Manuel, ¿a quién le apostamos experto argentino-uruguay empate? <risa> Yo diría que empate. Bueno, hay todo un tema no con los partidos amistosos. A mí me, me ha costado mucho ver estas fechas FIFA. Mucho, mucho, mucho verlas, mucho seguirlas, mucho concentrarme en los partidos. Los partidos europeos la verdad es que son muy disparejos con selecciones que juegan las grandes con muchos suplentes o que juegan a media máquina. Y las chicas no tienen nada que hacer. Y después los amistosos se están convirtiendo en una especie de, de pre-eliminatoria, todos equipos entre sudamericanos, y, y no sé, eh, siento que la FIFA no, no puede dejar que pase tanto tiempo con, con amistosos irrelevantes, yo, yo siento que se está de alguna manera desprestigiando el tema selecciones, o sea, en los mundiales llega a ser muy interesante, muy bueno, uno ve grandes partidos, uno realmente se emociona y pasa todo lo contrario con la fecha FIFA, uno siente ya francamente que, que las fechas FIFA vienen a, a interponerse en el calendario, que el fin de semana no hay partidos buenos para ver realmente es una oportunidad que le da a la FIFA a que veamos otros deportes realmente eh, eh, ha sido ha sido ha sido realmente difícil ver todas estas fechas FIFA. Y respecto a Rueda, yo creo, por, la, por lo que leí hoy día en el Mercurio y la información que tengo, que se calmó después de todo lo que pasó con, con estos partidos suspendidos, que ha logrado eh, volver a, a, a confiar en la dirigencia. Yo creo que todo esto que ha pasado con el fútbol también ha permitido que haya, haya más diálogo entre los clubes, entre los jugadores, entre la misma selección. Y la sensación es que no va a renunciar. Ahora, ¿es el entrenador que necesita nuestra selección? Mm, por lo menos a mí no me ha convencido. Yo siento que, que Rueda no en dos años y medio de trabajo no le ha sumado nada distinto al, al equipo. No ha podido entregarle un solo recurso que no lo tuviera antes y ninguno de los jugadores que ha aparecido en la selección creo que sea en mérito de él o sea, Maripán está jugando en Europa cualquier entrenador lo habría usado Pablo Díaz en River, cualquier entrenador lo habría usado eh, ha sido incapaz de sumar nombres que, que no estaban en el radar de ninguno de nosotros o haber buscado alguna alternativa en jugadores de segunda línea a lo mejor de nuestro campeonato y que lleguen a la selección y tengan un, un muy buen rendimiento yo creo que muchos entrenadores o sea, perdón, eh, muchos periodistas esperábamos, que, muchos periodistas esperábamos que Rueda, con su recorrido y su calidad internacional probada, pudiera darle ese valor agregado que le faltaba al equipo. No lo ha hecho y no lo ha hecho con muchas oportunidades. Ha jugado eh, un montón de partidos amistosos, muchos de ellos muy relevantes. Es verdad que en las últimas fechas FIFA ha sido un desastre y ha habido un error organizativo gigantesca, pero gigantesco. Pero se jugó con con, con rivales europeos de calidad, se jugó con selecciones sudamericanas que están en un buen momento como Perú, eh, se me ocurren nombres importantes que enfrentaron a Chile, Suecia, Dinamarca, eh, de, Polonia en su momento, se, se, o sea, falta de, de, de sparrings eh, relevante no ha habido, lo que ha faltado es un entrenador que es México, México, un par de veces con México, y uno siente que es la... Calidad de los jugadores es la que nos salva más que el valor agregado que le pueda dar rueda. Y, y en este escenario, donde está difícil el fútbol y está difícil todo, uno no se imagina eh, tampoco un nombre que caiga de cajón como para reemplazarlo. Entonces. No sé, es un técnico que por lo menos en competencia en Copa América tuvo su mejor rendimiento y eso es lo que, en lo que uno descansa, ¿no? que cuando empiece la eliminatoria eh, el equipo más o menos funcione. Eso es básicamente la ilusión que uno tiene, porque no hay nada en cuanto a rendimiento y en cuanto a resultados que uno lo haga realmente emocionarse. Eh, el gringo Heinze o Goudet, como opciones, son buenos nombres, buenos entrenadores, pero temo que le pase lo mismo que le ha pasado a Rueda, que es falta de conocimiento, falta de, 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 de entendimiento de la idiosincrasia, o sea, yo creo que hay una parte importante de quien tiene éxito en Chile, de que se acomoda a Chile, sabe cómo son los chilenos, sabe qué cosas buenas, qué cosas malas, y, y, y digamos, traer un Oland, Ariel Oland, traer a, a Heinze, traer a Coudet, no garantizan grandes resultados eh, solo por su calidad como entrenadores. Yo lamentablemente creo que se perdieron dos años clave, eran dos años para pa aprovechar de buscar nombres. Y yo siempre he comparado esto que pasó con la selección como una oportunidad desperdiciada respecto a lo que hizo Bielsa post su primera etapa en la selección. Bielsa cuando asumió... Eh, que fue a finales del 2007, en la segunda parte del 2007, jugó algunos partidos amistosos, jugó unos partidos de eliminatoria con un equipo nada que ver al que terminó jugando la eliminatoria. Perdió ese partido con Paraguay, que terminó haciendo ole el Estadio Nacional, con un equipo que terminó goleado por Paraguay en el Nacional, y de esos nombres muchos se fueron, no volvieron nunca más, y tuvo ocho meses Bielsa para buscar nombres y, y hacer jugar a la selección desde cero en el fondo y trabajó muy bien, muy bien ese, ese grupo de jugadores muy jóvenes que nadie tenía en los planes porque hoy día hablar de Medel de Fuensalida de no sé de, de un montón de nombres que llevó Bielsa otros más discutidos Estrada Pedro Morales o sea, eh, en ese momento parecía una locura ir a jugar a, a Bolivia con un equipo de, de, de muchos inexpertos. Estaba Carmona y Bocellur jugando en O'Higgins, jugó, eh, jugó Marco Estrada ese partido, jugó Pedro Morales de 10, dejó fuera a Vidal, eh, se la jugó y, 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 y por funcionamiento y por trabajo colectivo ese equipo logró marcar diferencia. Entonces, ante la falta de grandes figuras, como que podría ser... Eh, en ese momento eran solamente potenciales grandes figuras, pero no eran los monstruos que terminaron siendo, el trabajo del entrenador marcó diferencia. Y esta vez yo siento que, que no marcó diferencia, que no ha podido hacerlo en dos años. Y eso es lo que... Lo, ahora, sí, ¿lo han apoyado los clubes? No lo han apoyado tanto los clubes, eso es verdad. Pero podría haber hecho algo más. Yo creo que hay un montón de jugadores eh, Max y C que... Eh, que están en los clubes y que simplemente necesitan la oportunidad de mostrar su calidad a nivel internacional, lo que pasa es que si no hay roce internacional, si los equipos no juegan afuera si, si no, no, no estamos constantemente compitiendo, es muy difícil eh, dar un nombre que realmente eh, no sea más que teoría habría que verlo y ojalá que a la Católica le vaya muy bien en la Copa Libertadores parece estar armando un equipo que puede ser competitivo ahí se cortó ¿no es cierto? Todo el, toda la racha que traía. Pero habrá que ver, por ejemplo, Rebolledo. ¿Podrá dar el salto de calidad? ¿Podrá convertirse en un lateral derecho competente? ¿Tiene que jugar afuera? ¿Tiene algunas cosas que mejorar? Tiene, sobre todo a nivel defensivo. Ivo Asai, no sé. Ivo Asai es un nombre que ha hecho algo increíble con Palestino, pero la selección es distinta. Hay que manejar egos, hay que manejar nombres que son jodidos. Ivo Asai tiene su, tiene su personalidad. Mm. match Bueno, otra cosa que quería comentar es, lamentablemente las fotos están todas mezcladas, pero eh, de verdad lo pasé muy bien viendo la Fórmula 1, el horario notable, fue a las 2 de la tarde, vino mi viejo, eh, mi hermano no estaba tan, uno estaba de viaje, el otro tenía un, un pituto, estaba trabajando en el sur, entonces no estábamos todos y pudimos sentarnos en la carrera. Cagados de calor, pero sentarnos en la carrera como en los viejos tiempos. Yo solía ver la Fórmula 1 en Canal 11 con mi papá muy chico y en la época de oro, ¿no? Cena, Prost, todo eso, los lo Williams, Nigel Mansell, todo, todo, eh, 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 toda esa época. Y este fin de semana tuve la oportunidad de, de poder almorzar, de, de ver la carrera y estuvo fue una carrera increíble, increíble. Notable. Verstappen está loco, eh, eh, un, un piloto que no me cabe duda que va a ser gran protagonista. Bueno, Leclerc. Chocó con Fettel en una de las... Yo además siempre digo, ojalá choquen todos los de adelante para que el Ferrari hagan uno o dos. Esta vez los dos Ferrari chocaron eh, cerrando una temporada que prometía mucho y que eh, termina siendo muy decepcionante. McLaren vuelve después de cinco años a estar en el podio porque finalmente a Hamilton lo sancionaron por, eh, por el, el adelantamiento al, al, al tailandés. Y, y Albon tuvo su su segundo lugar, que fue notable porque lo habían bajado de, de, de Red Bull a Toro Rosso, lo habían degradado en el fondo y tuvo su pequeña eh, revancha. Eh, yo creo que los cambios reglamentarios que se están haciendo la hacen a la Fórmula 1 eh, ir mejorando. Lo que falta a lo mejor es que haya más competencia arriba, ¿no? Mercedes sigue ganando con demasiada comodidad y siendo, más allá de que no haya ganado esta carrera, se, se impone en la temporada con, con mucha distancia al resto. Y, eh, pero los cambios reglamentarios que, que, que permiten más adelantamiento y que sean carreras más emocionantes Realmente la han, la han hecho la Fórmula 1 un, un, un entretenimiento muy, muy bueno Vi la, vi la, la clasificación el, el sábado donde me di cuenta que estaban muchos de mis amigos allá Soy amigo de todos los que transmiten para Fox, tengo grandes amigos detrás de, 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 de pantalla También soy muy amigo de Fousa eh, me tocó estar en algunos Dakar con ellos y pues, pensé, bueno, no hay fútbol, que era la linda oportunidad de pegarse el pique y haber estado ahí. Bueno. Pero bueno, me dormí, me dormí como un, un verde, un, 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 un huevas, don huevas. Y no pude ir, bueno. un huevón, podría haber estado ahí y haber visto un carrerón, un carrerón realmente. Deberían volver por ahí a cargar combustible. Eh, Sergio Vargas, lo que pasa con el, la carga de combustible es que lo dejaron de hacer por razones de seguridad, tuvieron muchos accidentes que fueron peligrosos y decidieron cortarlo ahí José Ignacio Viedma me menciona a Pablo Quintanilla yo ya hablé de pa Pablo Quintanilla eh, no sé, yo creo que no hay que agarrarlas con, la, con los que cometieron errores comunicacionales que no tengan que ver con las decisiones gubernamentales importantes, ¿no? Por supuesto que se equivocó y yo creo que ahora tener que pagar el precio, pero yo creo que se ha exagerado mucho con, con algunas reacciones a, a ciertos actores del, de la sociedad que simplemente cometieron un error. Eh, la Fórmula 1 es más fome que el Coto cierre. no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A mí me gusta, hay gente que podrá no gustarle, bueno. Muy bien, Heriberto Moya, que ahora es balón de plata, de plata. Luego, lo de Ferrari, tremendo, lo de Ferrari, tremendo. Eh, eh, Williams Williams es un ex-equipo, es, es un ex-equipo. Buenamente conocí hoy en la toma de exámenes, un gusto conocerte, compadre. Ah, JP, ahí está, es buena onda. Sí, ahí me tenía que ir a sacar un examen por razones bancarias. Estoy postulando a, a un crédito hipotecario y me hacen sacarme sangre, compadre. Para ver si soy una, una locura. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uh, el béisbol... Es, 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 no sé, yo, yo creo que todos los deportes en realidad tienen... Un, un, lo, todos los deportes masivos que, a, 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 que llevan miles de personas y que repletan los estadios, aunque a uno no le parezcan atractivos, es cosa de verlo, es cosa de de, de, de meterse, es cosa de, de realmente informarse y uno puede llegar a, entre a encontrarlo entretenido, incluso el béisbol. Eh, Vettel ya fue. Sí, aparte que no, mal, mal. Mal porque con su compañero de equipo que lo está superando claramente, ya teniendo derechamente bueno, eh, actitudes de cabrón, cabronaje. No te pueden pedir eso. Me piden eso, ¿qué va a hacer? Parsi, tengo enfermedades eh, graves, venéreas. <risa> eh, ¿Qué horror hizo Vettel y Hamilton? ¿Manejaron como amateur? Sí, una, yo creo que a eh, Hamilton ya mal le jugó la ansiedad de tratar de ganar la carrera eh, sin mucho que perder. Eh, quizás si hubiera tenido algo que perder, no, 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 no habría hecho esa, esas maniobras. Y, y, ¿cómo se llama? Y Hamilton, perdón, y Fettel, nada, no y, 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 incomprensible lo que hizo, incomprensible. Uno, yogurines sin duda. Si pudiera elegir entre ser futbolista o corredor de Fórmula 1, ¿cuál eliges? The Freak. No, habría sido no habría podido ser corredor de Fórmula 1, no tengo... Futbolista podría, yo creo, haber sido un, un rústico, un rústico con, con mucha actitud, un rústico con mucho entrenamiento, sin comerse un yogur que no corresponde, acostándose a la hora, levantándose temprano, tomándose un copete desde los 12 hasta los 45 años, haciendo los ejercicios, bueno, teniendo la, la disciplina. Podría haber sido, a lo mejor, un, un, un correcto jugador de fútbol, pero para correr en Fórmula 1 hay que ser sobrenatural. Bueno, hay que tener... o sea para ser jugador de fútbol bueno también, ¿no? Pero en la Fórmula 1 hay 20 lugares disponibles y todos esos hueones están locos, de la, están enfermos de la cabeza y son, son, nada, ven el, ven la vida en otra dimensión, realmente. Ven la vida en otra dimensión. Después de ver mis videos en Kia, eh, te tengo fe en Fórmula 1. Yo podría hacer algo más tipo GTA, algo, algo algo un poco más, más desordenado, no no. Yo creo que me desconcentraría, hay que estar las 20 vueltas muy la 70 60 vueltas muy concentrado. En qué equipo me gustaría estar jugando fútbol, no en cualquiera. Me daría gustado jugar en cualquier equipo, la verdad. Si Eliseo pudo, todos podemos. ¿no? <risa> NASCAR. NASCAR, no sé, el NASCAR está en una crisis importante, A ojo. Eh, la weá humillante los burócratas del banco. Bueno, hacer es lo que piden, qué sé yo, me van a prestar plata, así que tampoco tengo... Sí, lo encuentro medio raro, pero por otro lado, eh, no tengo aval, entonces. O no he buscado. Entonces, supongo que es por eso. Es para ver si no me voy a morir. <risa> la WWE no la he visto, no, no. Equipo favorito de Argentina. Es una buena. Eh, es una buena pregunta. Cuando vivía en Chile, antes de vivir en Argentina, era se suponía hincha de Racing. Y fui muchas veces a ver a Racing. Y fui al cilindro, y, y la verdad es una linda experiencia. Pero me pareció un poco hinchas de la hinchada. Un poco hinchas de la hinchada. Y lo que me pasó en Argentina fue que tenía un amigo un, cuyo papá era dirigente de River. Pero dirigente, no es igual que acá, ¿no? River es como un gobierno, eh, eh, un club social, es dirigente de, de la, del sector fútbol, pero es, es, en, 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 no, la verdad es que no acá no, no funciona así, Tiene un, un, como tienen un trabajo muy político. Eh, se preocupaban por ejemplo hacer la cena anual de River, ellos hacían la cena anual de River donde se premiaban algunos jugadores y bueno, son siempre cosas muy relacionadas con el trabajo del club, de, de la parte social del club, el club es como un club de barrio, hay hasta un colegio, entonces bueno, me, me fui como interiorizando el trabajo social que tenía River y de todo lo que es, eh, significaba pa, no solamente para el país sino también para el barrio y, y me invitaron a un montón de partidos me tocó ir al, al, al partido que descendió River me tocó el partido que ascendió después y le agarré mucho cariño ahora, la verdad es que no, no sé si me, me calificaría de hincha de River en este momento pero le agarré simpatía ahora, somos todo el ANU es verdad José Luis Valladar. de que hay gente de Banfield estamos todos de acuerdo pero me todo de la no, Pipo. <risa> Pipo de Barrio Norte, dice. <risa> Pero no sé, ahora River, es tan fácil ser hincha de River, ¿no? Ha ganado como 15 finales, ¿no? es una locura. Pero nada, es por mi amigo. Mi, ami... mi amigo, me... acompañarlo a él al estadio fue, fue más, más, más que nada lo que me tocó vivir allá. Igual fui varias veces a ver a Vélez, fui a ver a Independiente, fui a ver a... Me tocó ir a trabajar un montón de estadios y la verdad es que no tampoco tenía eh, un especial eh, no sé a mí el, el ser hincha es que pierde tu equipo y te caga la semana y eso no me pasó con ningún equipo en Argentina ser hincha de River ahora es como ser hincha del Barcelona 2011 <risa> de más de más. ¿Cómo ve la Davis para Chile? Bueno, de, va a depender de Garini y de Schwarzman, ¿no? En el primer partido, más o menos como estén ellos, son el, eh, los puntos que deberían ganar, Después tratar de ganar el doble. Yo creo que Chile tiene una... Ups, se nos va estallando Internet, ¿eh? Se fue a Internet. Sí. Pero eso es porque... Se cayó ETR, güey.
1: ¿Está
0: ahí? Sí. Sí. Sí, perdón, estoy, estoy al aire, ¿te puedo llamar después? Sí, hablemos después. Pues, hablemos ahí está. Sí, ahí, ahí estamos con cable de red, la verdad es que un cable de red de 20 metros que trajo Tomás y bueno, se empiezan a caer igual, lo, es el servicio, güa. es el servicio. El servicio es tremendo. Bueno, señores, yo siempre los voy a invitar a apoyar a este canal que quiere ir mejorando su calidad y es muy importante que nos, que nos apoyen. Y se puedan hacer miembros. ¿Cómo? Unirse. En el, la versión desktop eh, te unes ahí. Es una modesta cifra que permite que eh, el mono Tomás mande su posteo fuerte para el balón, que los vídeos se hagan seguidos. Y esta semana deberíamos tener estreno. Lo que pasó fue que el vídeo de los video games, ya les conté, lamentablemente no le robaron el, el computador a Mario, que es uno de los realizadores que tiene el balón y nada, perdimos todo el trabajo hecho ahí, así que es una pena, eh, en su casa no había internet, estuvo cortada a raíz de todos los incidentes en Chile y, y bueno, yendo a, a mandarle un cierto café, bueno, el, 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 le robaron el, el, el computador, así que por eso estamos atrasados pero bueno, el, el punto es, si nos hacemos miembros, podemos apoyar y todo aquí eh, bien, el nuevo estadio de deporte de Iquique, bueno, excelente pues, excelente, excelente Ojalá se pueda usar por partido con Colo Colo y mm, ojalá Iquique pueda salvarse eh, y tener ese estadio en primera división Yo sin duda creo que a Iquique le, y a cualquier equipo que no juegue en su estadio todos los partidos le afecta y le termina perjudicando en la, en la campaña eh, ahí está Benjamín Silva Le, Se supone que lo podría conocer Porque yo estaba designado para comentar El partido Colo Colo con Iquique Que se iba a jugar en Arica a raíz de la COP25 Pero eso, eso ya no ya no salió ¿Cómo hago los vídeos? No, no, no no los edito yo mismo No los edito yo mismo Yo simplemente grabo eh, Ahora estamos de hecho en la construcción De un, est de un estudio Menor, de riquetes menores, pero un estudio para pa poder grabar eh, más vídeos. Tengo una tela verde, la instalamos, le ponemos unas luces que compré en el Home Center, <risas> usábamos un teléfono celular, ahora compramos una, una, una camarita que podemos usar para grabar <risas> y, y así grabamos. Y después lo mando por WeTransfer y los muchachos van editando y vamos haciendo sacando los clips así, pero es todo muy remoto, todo muy remoto. Eh, He editado algunos yo, eso sí. Le meto mano y después David lo, los corrige. Por ejemplo, el, el, el video en, 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 en la final de Champions, la que, el que hice en, en, en España, se lo edité casi entero yo. Dice la música, lo, casi, casi todo. Soy C, C. En mi época corresponsal en Fox editaba mis propios vídeos. Lo que pasa es que acá tengo que después ir a la radio, agricultura, a emitir mis conceptos y después tengo que ir a, a Machaza, a, a CDF, a hacer todos somos técnicos. Entonces está complicado, está complicado. Eh, hola, soy Germán de los youtubers futboleros chilenos. <risa> Con un poco menos de reproducciones. Bien, se viene Tomás. Se viene Tomás. Eh, ya hoy día ya no nos sentamos al lado, lo que no significa que no estemos al lado, ¿no? Está acá al frente, al otro lado de la mesa. Yo creo que vamos a tratar de asistir. Ahí está, ahí está Tomás, ahí lo están viendo. Ahora le
1: abro el micrófono. Hola, hola, ¿cómo están? Así Bien. Ahora podemos trabajar cada uno frente a un computador y. Eh, es simpático esto del nuevo estudio del Palonga. Sí, ¿no? Promete
0: muchísimo. Sí, promete, promete. Vamos a tener un montón de, de cuestiones. Ahí está Tomás. Que, que bueno, nos trae distintos temas. distintos temas. Yo lo que sí voy a ordenarte un poquito porque tu cámara se, se sí, ve. ¿Ah? ¿Ah? Camarado, camarado. Vamos a darle un poquito a la derecha. A la derecha, a la camarada. Ahí. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Mucho mejor. Ojalá no entre nadie por la puerta porque nos va a arruinar todo. Ya, Tomás, ¿con qué vamos a empezar hoy?
1: Con Free Fire.
0: Free Fire.
1: Free Fire es un juego móvil, de, no, no es un juego de, de consola, pero este fin de semana se jugó el Mundial de Free Fire yeah. en Brasil. ¡Brasil! Y lo vieron un pick de 2 millones de personas. Mucha gente y aparte de eso eh, tuvo un promedio de 1.2 millones de personas en el streaming vivo. ¿Por qué estoy hablando de Free Fire siendo que es un juego que se escapa un poco de lo que hablamos siempre? Porque el campeón mundial de Free Fire es Corinthians. 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 El equipo de fútbol brasileño tiene su división de Free Fire y se convirtieron los flamantes campeones mundiales de este juego. Es un Battle Royale, eh, típico juego donde hay una isla, eh, caen 100 personas y el último jugador en pie es el campeón. Así que Corinthians, 200 mil dólares al bolsillo y el mejor jugador de Corinthians selló adicional 22 mil dólares más. Así que esto da de la mano con lo que veníamos hablando hace un par de semanas que... Cada vez son más los equipos de fútbol o clubes deportivos los que están ingresando al mundo de los esports. Y, y el hecho de que Corinthians haya hecho una apuesta tan agresiva... Esto
0: no tiene nada que ver con fútbol, ¿no?
1: Nada, nada. Si es la división así de un juego de celular, yeah. eh, es una cuestión totalmente anexa. En Brasil Flamengo también tiene... Y son varios los clubes grandes que están apostando por, por tener sus divisiones de competencias de videojuegos. Pero ya el hecho de que Corinthians sea el nuevo campeón mundial de Free Fire eh, no es menos. Porque es un juego muy, muy popular. Acá en Chile eh, tiene bastante arraigo y, y porque es un juego muy democrático. Te, te corren casi cualquier teléfono. Entonces, eso hace de que sea bastante popular y mucha gente lo juegue. Así que, bien por Free Fire.
0: Ah, yeah. Aquí hay un super chat de... A ver ahí. Yo no sé por qué. Ahí. Super chat de... Eh... tenéis que hablar mal el micrófono, dice. ya yeah. El super chat es de... Eh... Brian Ezequiel Greco Ribanera, uh -huh. muy buen, super chat, muy bien, Siempre pesos argentinos. Tomás, ¿qué opinas de lo que puede llegar a ser The Last of Us 2? Manuel, ahí tuvieses tiempo para dedicarle a un juego, le dedicarías tiempo a Destiny 2, saludos. Yo Destiny 1 no sé ni, ni cuál es, pero eh, The Last of Us 2, bueno, Tomás ha hablado bastante de ese juego y... y mm, se ha ido atrasando, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, tuvo un retraso de tres meses el de Last of Us 2. Eh, Estaba anunciado para febrero, ahora está para mayo. Eh, creo que es un juego muy prometedor. Eh, junto con Cyberpunk 2077 son dos de los principales anuncios que hay para el próximo año. Eh, hay un video que está en Play donde hablo una hora y media con respecto a todos los leaks y las probabilidades de historia que va a tener The Last of Us. Yo personalmente creo que hacen algo tremendo, que pueden. Quiero dejar una lección, si sí, finalmente Neil Druckmann, que es el director del juego, eh, el hecho de haber metido no sé eh, distintos tipos de romances, distintos tipos de historias, distintos tipos de personajes, y lo que está tratando de promover con The Last of Us 2, donde él dice que, eh, ¿qué estarías dispuesto a hacer si a alguien que tú amas eh, le pasa algo muy terrible? Esa es como la premisa del juego. Entonces, creo que la historia va a ser demasiado desoladora y, y va a provocar algo distinto en los jugadores más, más que el gameplay y lo que promete de The Last of Us como juego, yo creo que hace la historia uno de los puntos de quiebre no sé, hoy en día las historias están siendo determinantes en los videojuegos en el caso de Death Stranding por ejemplo que eh, es una película y una gran cinemática hecha videojuegos y con respecto a Destiny 2 eh, es un juego que hay que darle una oportunidad en algún momento, que creo que eh, no cumplió con las expectativas, con lo que se prometió. Eh, fue un juego carísimo, no sé. Eh, te pongo un ejemplo, Manuel. Eh, Sir Paul McCartney yeah. hizo la canción final del juego. Tú te terminas el juego y la canción que suena al final es una canción exclusiva de Paul McCartney. O sea, ¿cuánta plata tenés que gastar para que un Beatle te haga la canción de un juego? No, una locura. una locura. O sea, estamos hablando de que el Destiny fue un juego muy, muy caro. Eh, lo desarrollaron la gente que trabaja en Halo, que trabaja en, en Call of Duty. Fue un juego muy prometedor y que se suponía que iba a durar 10, 15 años. Así que creo que el de Last of Us 2, eh, respondiendo a tu pregunta, es uno de los juegos que no es el juego más esperado el próximo año y, y puede ser un, un juego que puede cambiar mucho la historia.
0: Bien, eh, a ver, el canal de Tomás es Play Balón. Eh, Play Balong, lo estoy escribiendo en el chat en este momento. Play Balong lo podemos mostrar play balón además eh, antes le voy a dar la bienvenida a Darth Gamer TM nuevo miembro Darth Gar, eh, Gamer TM nuevo miembro gracias por creer en el balón muy 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 bien acá estoy entrando a play balonga eh, YouTube bien 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 tengo tan grande. acá play balón acá está el Oye, pero por Dios, los guantes de boxeo. No estoy con guantes de boxeo, definitivamente. Ahí está, Play Balón. Y este es el. Ah, mira, ya tenemos casi 6.000 suscriptores. ¿eh? Ahí estoy yo, no está Tomás, pero por ejemplo, en los vídeos de Play Balón te puedes encontrar con eh... mm, Play Balón. Ahí está, 4 horas 28. Hace unos vídeos, Tomás. Ahí va, ahí está Tomás haciendo el vídeo de Play Balón. Mira, ahí va. Oye, a ti te salen como la, la, las cosas de la gente como muy, muy bonitas. ¿Cómo lo haces eso?
1: Ya, eh, te, te cambio el, el overlay, o sea, el, el, el display del chat te lo voy cambiando y, y te muestro, porque tiene varias configuraciones en las cuales tú puedes jugar. Colores, tipografía, mm. formato. Entonces, si ya no, no te gusta el que estés usando tú para pa no, los No, es que yo
0: uso el que me el predeterminado por Windows, la verdad. No,
1: no claro, yo, yo puse ese para mononarlo un poco, para que sea un poco más de color, pero el... Bueno, en los, en los vídeos de Play Balón, lo de todo, ahí respondo muchas preguntas. Por eso, la idea era de que duraran una hora, pero estoy al final cuatro horas, he hasta seis horas conversando con ustedes. Sí, sí, no es no un canal tan tan multitudinario como, como Balón. Donde... Se cortó, se
0: cortó, se cortó. Ah. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. No, ahí está volviendo, pero. Está por... volviendo. No, 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 ahí, ahí, ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Un crack, los comentarios entre fútbol y juegos, dice Dark Gamer TM. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos como siempre con algún problemilla del, del servidor, pero eh, no nos no supera. Ya la verdad es que no. Lo que vamos a necesitar es que toma mal el micrófono, eso sin sí. duda. Sí, no, sí. Es que lo que pasa es que digamos que estamos improvisando, ¿no? todavía nos faltan algunos trípodes, nos faltan algunas cosas. Yo tengo, si se fijan. Eh, un micrófono distinto O sea, no es el mismo micrófono Pero tengo un pedestal distinto Porque esos pedestales colgantes No, no funcionaron tan bien Pero
1: ya... Pero lo vamos a solucionar Pronto sí, sí. Más pronto que tarde Ahí le...
0: Ahí le estamos haciendo Algún tipo de ganancia
1: Tomás Para que... Sí, para, para que suene mejor Exacto eh, Sigamos Tengo Call of Duty Call of Duty eh, A ver Se ha hablado muchísimo Luego nuevo Call of Duty Modern Warfare eh, La historia El gameplay pero este fin de semana pasó algo bien, bien ir, importante y sorpresivo. Eh, ¿Tú alguna vez has escuchado de los data miners, eh, Manuel? ¿Vos no. ¿Cachai el concepto? Son gente que se dedica a investigar los códigos de los videojuegos. Y van, van analizando como línea por línea de código a ver si encuentran algún dato que les pueda despertar algo y empiezan a analizar ese, ese punto, ¿cachai? Entonces, no sé, si han descubierto personajes secretos en videojuegos, han descubierto código y distintas cosas. Y este fin de semana un dataminer descubrió de que viene el esperado modo Battle Royale en el Call of Duty. Porque te acordáis que hace un mes y atrás nosotros hablábamos que ni un modo Battle Royale de 100 personas eh, simultánea. Sí. Y que finalmente no salió en el lanzamiento del juego día 1. Se filtró una cantidad de información absurda este fin de semana con respecto al Call of Duty. No se, no se dio fecha, pero sí se sabe de que va a ser un, un Battle Royale para 200 personas. El Epa. doble de lo que estamos acostumbrados a ver en Fortnite, en Free Fire o en PUBG. Aquí van a haber 200. Eh, el y mapa, eso es un sistema que hasta el último hombre, hasta el último hombre, Claro, sabe? y se puede jugar en, en grupos, en parejas y así. Pero lo insólito y lo mejor de todo esto es que tú puedes hacer partidas privadas. O sea, nosotros podríamos estar jugando nosotros dos contra otras... 200 eh, miembros, miembros del balón. Exactamente. 48 equipos eh, de dúos, de miembros del balón, y el ganador se lleva un, no sé, un super premio. Entonces, eso es muy bueno, porque antes tú necesitabas tener como la llave de, del desarrollador para poder hacer tus partidas privadas, claro. y ahora tú vayas a poder hacerlo de forma local. Ahora, lo, lo otro es que, bueno, vaya a tener eh, ubicaciones del juego. Eh, al parecer van a haber ubicaciones eh, históricas dentro de la saga Call of Duty, va a ser algo muy, muy importante y una apuesta bien grande. Y otra cuestión toda que está dentro de este leak de. que salió por Reddit en un post bien grande, es que tú al momento de morir. Eh, te tienen que llevar el cuerpo como una ambulancia, revives en el Gulag, que es una ubicación del juego, yeah. y tenés que agarrarte uno contra uno contra otro personaje que revivieron, y el que gana esa batalla de uno contra uno es el que puede salir finalmente y puede volver al juego. <risa> Entonces al final igual eh, no es como que llegan y te reviven, no, tenés que pelear por tratar de revivir y volver a entrar al juego, a la partida.
0: Qué notable. Oye, eh, antes que sigamos, un nuevo niembro, ¿eh? un nuevo miembro que es... David Pérez Ibáñez, no, miembro. Gracias por creer en el balón. Y un saludo especial a Tato Música, que está en Bolivia.
1: Bolivia. ¡Bolivia!
0: Un saludo a Bolivia. Y ojalá que estos dos países salgan de los problemas, sin duda. Ojalá que así, así sea. Sí. Eh, eh, que alguien comentaba que ya estaba en Mobile... Battle Royale ya están eh, Call of Duty Mobile dice Felipe Núñez, que es miembro
1: es muy buen juego el, el Call of Duty Mobile lo, lo he jugado harto
0: David Pereirañez, gracias, saludos un gran saludo para ti para todos los miembros como Chris It Swag que nunca lo sé decir eh, salúdame por Manuel y responde mi pregunta y weá porque
1: Hunger Games con los miembros de, siempre de... se sí, o sea, es como los juegos de hambre el, el, último, el hombre mm. en pie es el que gana Jesús
0: ganó ese Reddit y por eso lo revivió tres días para ganarle a su rival no sé de qué estamos hablando eh, todos son yogurines me gustó, ¿qué pasó con Red Redemption 2? ¿murió?
1: no, para nada, eh, de hecho eh, salió ahora en PC eh, han salido muchas informaciones con respecto al Red Dead Redemption 2 eh, un gran título eh, Rockstar ha dicho que no ellos se están sacando el pillo más que nada con lo del GTA 6 y dicen que están trabajando en más cosas y más contenido Para el online de Red Dead Redemption Aparte, GTA V es un mundo Es como Minecraft, una cuestión que no para de crecer Así que De hecho me apareció la semana pasada O ante pasada Que GTA V hoy Tiene más jugadores que en un principio Cuando recién salió Ya estamos hablando que GTA V es el juego más vendido de la historia Entonces Que tenga más jugadores activos hoy Es un dato tremendo mm. Oye,
0: ya, eh, ¿qué es esta filtración que hay? Filtración de Call of Duty.
1: Lo que te estaba comentando, ahí se pueden ver mapas, se pueden ver ciertas localizaciones. Eh, los mapas del Royal no, no varían mucho uno de otro. O sea, caen en un, un montacarga, jugadores Ay. en distintos lugares de la, de la isla y tienen que ir enfrentándose a ver quién es el último hombre en pie. Eh, en este leak o, o posteo de filtración que, hubo, que hay en Reddit, eh, pueden ver las armas que hay, cuáles van a ser eh, las recompensas Se supone que tú en la medida que vas avanzando y vas eh, eliminando personas Te van dando eh, dinero, que ese dinero tú lo puedes cambiar en es creado automático por experiencia de juego O de frentón para poder comprar nuevas armas Hay una cantidad de información, es, es, es mucha información la que salió eh, Obviamente Infinity Ward, ni Activision, ni, ni Call of Duty, nadie ha aclarado este punto pero es una filtración que da a entender porque gran parte de los, de los sitios como importante la han replicado. Así que debería tener cierto asidero, no es como que me esté tirando las partes. Probablemente de, todo el, de toda la filtración deben haber cosas que van a cambiar, pero viene un modo Battle Royale que era algo lo que más se esperaba del, del Call of Duty. Así que yo creo que es un gran anuncio que hayan 200 jugadores y aparte que el Call of Duty que es un juego, es la saga de videojuegos más vendida de la historia de partida. Wow. Y y es un juego súper popular, o sea, es un juego que todo el mundo sabe cómo de qué se trata y, y qué es. Ahora, eh, que lleguen las actuales generaciones de consolas y, y computadores con estas características de un Battle Royale de 200 personas simultáneas y con servidor privado, yo creo que sea es un dato súper importante, que se puedan hacer partidas locales, o sea, eh, cerradas. Nosotros podríamos jugar con los miembros, así, corta. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo sí, entonces Sí, lo vamos a hacer, eso viene sin duda Ya, unas preguntas rápidas al, al pie eh, Salió
0: Pokémon Espada y Escudo este viernes ¿Pudiste probarlo? Pregunta Brian Ezequiel Greco Rivanera No
1: lo he podido probar, pero sí he estado pendiente las cosas del juego eh, ¿Y ¿Bien o mal? Bien, bien, bien. Eh, bien A mucha gente, bueno, obviamente van a haber aprehensiones porque son todos los Pokémon nuevos, no de los Pokémon históricos, hay ciertas cosas de gameplay que también cambiaron, pero el simple hecho que sea para Switch, ya y que sea uno de los juegos canónicos, entiéndase, como de la, de la saga oficial de Pokémon, como de, 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 de portátil, eh, es súper bueno. Así que nada, eh, mis recomendaciones a las personas que tengan Switch, ojalá le den una oportunidad, es un título bastante bueno. Bien, eh, Jairo Guzmán, ¿qué opinas con la discriminación de Twitch y Mixer con los streamers sudamericanos, ¿qué es eso? O sea, no sé si decir discriminación como tal, pero el, um, cada vez menos la, 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 como decirlo, el apoyo que están recibiendo los, los streamers acá en Chile y a la, nivel latinoamericano. Eh, an, antes había un representante local, había mucha más participación. Hoy en día yo a ver, estoy un poco alejado del mundo de los streamers porque se aleja como tal de, del tema de los videojuegos. Claro. Sí, es una como subpata porque obviamente el mismo público que conversa. Pero, por último, en la noche pregunta y realizamos bien ese tema. Para poder sí, darle dice vuelta. que
0: no, ni, 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 ni por si acaso en condiciones justas. Esa cosa la estaba preguntando harta gente, a ¿eh? Maximiliano, Ortiz, Castillo también. <ríe> bueno, tenía otra cosa acá, Narcos.
1: Sí, eh, bueno, antes de, de partir con lo de Narcos, eh, con respecto a lo que decían de las ganancias, eh, para que te tuvieras una idea, Manuel... Eh, de los 5 dólares por darte un ejemplo que te llegan a ti por suscriptor, por dar un ejemplo, sí. en Twitch a ti te llegan de los 5, con todos los descuentos que están haciendo, te llegan como un dólar. Los otros 4 son puros descuentos, pero si tú estuvieras en Norteamérica o en México, por ejemplo, es mucho más la ganancia porque es menos la cantidad de impuestos que te están cobrando por el simple hecho de tener un suscriptor. Entonces, por eso los streamers eh, locales se sienten pasados a llevar, porque... Sí, bueno, a nosotros nos cortan la cola bastante también. Me imagino. Así que, eh, bueno, son parte de las reglas del juego, lamentablemente, nosotros nos vemos afectados. Narcos. Manuel, viste de Mandalorian. Eh, antes, sí, la vi, y cuando terminé
0: la sección de Tomás te la comento. Vi los dos capítulos que ya, ya han salido, los vi ayer. Eh, Narcos.
1: ¿Qué pasa con Narcos? Eh, juego exclusivo para PlayStation, sale esta semana, eh, está basado en la serie de Netflix, en la serie, la típica serie de Narcos, eh, un juego de, de estrategia, donde tú puedes elegir ser parte del de equipo de narcotraficantes de Pablo Escobar, o finalmente de los policías de las investigaciones. No. Así que eh, un juego simpático, distinto eh. Sí, igual como...
0: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a, Por ejemplo, a hacer juegos de la Guerra Fría Y matar gringos con rusos Lo que pasa es, es como chocante Pensar en, 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 ¿cómo se llama? en Que son colombianos en son países que uno conoce, ¿no?
1: Sí, claro, es eh, un juego que está eh, puesto en 1980 En plena época, donde Pablo Escobar está en su auge y tú tienes que eh, hacer redadas en distintos lugares y tienes que ir moviendo los personajes, o sea, tú tienes un equipo de fuerzas especiales o de narcotraficantes, cada uno con sus armas, sus características de ataque, y tú vas moviéndolos como unas piezas de ajedrez hasta que se van enfrentando y van tirándose... Eh, ¿Pero disparáis para... tú
0: o disparan ellos?
1: Así es que disparen, tú tenés que ir poniéndolos como unas fichas ya, Pero
0: no tenés que ir como poniéndole la, la mira así
1: como... No, no, para nada Tú, tú, tú lo ponías en una ubicación donde quede, no sé, en 45 grados Entonces tú sabes que en 45 grados Tiene una probabilidad de tanto De que le pueda pegar y le gaste energía Al oponente mm. Y va moviéndolo un juego de estrategia Como por, por, por zonas, ¿cachai? Y va moviéndolo por los cuadraditos Entonces según... Dónde que hay, cómo te defendí en el flanqueo, cuando le toca al otro, al otro equipo, y así. Es un juego bien choro, como el XCOM, un juego bastante popular. Que, nada, es, es algo distinto, nuevo, simpático y narcos, aparte. Que algo que fue muy popular la serie acá con Pablo Escobar y.
0: Su sí, hasta reclararon la hacienda Nápoles de Pablo Escobar, dice ahí Cristi Suárez. Sí. Y tenemos además el último tema que tenéis preparado, Days Gone. Cuéntanos de esto.
1: ¿Qué pasó con Days Gone? El fin de semana fue eh, los Golden Joystick Awards, que es una de las premiaciones de, de videojuegos más importantes del mundo. De hecho, es la más antigua, tiene 37 años. Mm. Y se premió a Days Gone como el mejor juego de PlayStation de 2019. Esto, sí, sí. Y esto fue previo. O sea, yo creo que no consideraron a Dead Stranding, que ahora ha sido el otro que le hizo en la pelea, pero le ganó a Dreams, le ganó a, a. ¿Cómo se llama este otro juego que salió hace poco? Que tenía una brocha. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero salió elegido el mejor juego de PlayStation 2019. Y aparte de eso, Days Gone ganó como mejor historia. Como mejor storytelling. Es buena la historia. Ya. Poco larga.
0: Yo la adelanté en bastantes
1: partes, la verdad. Sí, de, de hecho, el, uno de los directores del juego eh, declaró eh, en las entrevistas previas a, a esta premiación que el equipo estaba trabajando, ya en vista de que es el juego más vendido de PlayStation como IP exclusiva de este año. Le ganó a Death Stranding, ya, ya ganó, o sea, es el juego más vendido de, como IP nueva. Y Days Gone, eh, el equipo ya está trabajando en algo. No sí. quisieron adelantar si es el Days Gone 2 que probablemente podría salir para la PlayStation 5, pero sí están contratando más personal para poder ponerse a trabajar en un nuevo proyecto y ellos mismos declararon que la historia de Days Gone da para mucho más y sí da para una continuación sí. sin lugar a dudas. Yo una de las escenas más entretenidas, de las
0: más buenas que jugué en mi vida en un juego es la escapada, o sea, tratar de destruir la horda de zombies del, del, de los graneros de, eh, de, eh, de, de la de la granja esa que hay de uno depósito de, no sé no
1: de, sé cómo de, calificarlo eh, el 2016, pero entretenido, difícil imagínate, difícil. el 2016 se mostró ese, ese teaser de, de esa granja arrancando la horda y fue tremendo o sea, el, en la E3 2016 cuando recién se anuncia Days Gone y se convirtió en los juegos más esperados por ese mismo teaser y fue justamente la escena donde tú dices del granero, donde eso. está la orden la horda de zombies eso, que te eso. persiguen y... Bueno, Days Gone también, la historia de, de, de Deacon, de Deacon St. John, eh, por más raro que sea el nombre y por más tictoso que pueda sonar, eh, es una muy buena historia. Así que Days Gone sigue posicionándose como uno de los mejores lanzamientos de este año y ya Golden Joystick lo premió como el mejor juego de Station de 2019. Oye, The Force Unleashed. Eh, a ver, ¿El 2? ¿Es el 2? No, el juego que salió ahora, el de Star Wars, The Fallen Order. Que es ah, el, The Fallen Order. Que salió el día viernes. Eh, juego de, desarrollado por. Por EA O sea, el publisher es EA Electronic Arts Y la gracia es que el, el director del juego Es Stig Asmundsen Que es el, direct, el ex director de Santa Monica Studios De yeah. God of War Entonces, estamos hablando de que el, direct, el ex director de God of War Fue la persona que desarrolló este juego O sea, que, que preparó donde el, el gameplay y todo A mucha gente le gustó muchísimo el Fallen Order eh, Es un juego que hay que jugar eh, Tiene mucho de Dark Souls Tiene mucho de, de God of War y la historia aparte la, la escribió el guión eh, La misma persona que hizo el guión de Fallout Y el, ¿cómo el Del Divinity Original Sin Que son dos juegos premiados Con una historia muy robusta y muy buena eh, Yo una vez leí de que la historia O sea, de que el desarrollo original de este juego Estaba pensado para hacer un juego eh, De cualquier cosa Pero EA dio tanto potencial En el gameplay y en lo que prometía Que finalmente eh, le pidieron a a este estudio, no me acuerdo el, el nombre, que lo metiera y lo vinculara finalmente con, con el mundo de Star Wars. Así que eh, el tema de este juego de Star Wars, del Fallen Order, es que es canónico, Manuel. O sea, yeah. si a ti te gustan las películas de Star Wars, probablemente vas a encontrar personajes que van a aparecer dentro de las películas. Entonces, este personaje, Cal, que es el, el, el protagonista. Podría aparecer, no sé, en algún plano de la película o puede aparecer teniendo una participación o puede ser que te lo encontrís en algún lugar dentro del, 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 del universo de del universo Star Wars. Esto no es como que ocurra en un universo paralelo, esto es parte de las películas. Entonces el fan duro de Star Wars está muy, muy, muy interesado a ver si encuentra un easter egg, si encuentra algo que le pueda dar pistas con respecto a lo que viene ya en la próxima película, que no, que no queda nada tampoco para eso. Buena, buena. Bueno,
0: eh, Tomás, quiero estar hoy día en el, en el video de Play ballon
1: eh, Lo ideal es las 10. Eh, espero la tía de que la noche. No, no pase nada y no tenga ningún incidente. espero sí,
0: Ahí va a, va a opinar de todos los otros juegos que está pidiendo la gente como Judgment. ¿Lo jugaste? ¿Judgment? Judgment. ¿Jugaste el Judgment? No, no, no lo he jugado. No, no, no puede hacer las todas. Eh, yo a propósito voy a... ¿Sabéis que he visto hartas cosas este fin de semana? Como no hay nada que hacer. Eh, vi Mandalorian. ¿Por qué sale ruido acá? Mandalorian. Vi Mandalorian, me la, la verdad es que lo vi en... Lo vi pirateado totalmente. Me lo busqué como en Twitter, un link. O sea, se me dieron 100 millones de pestañas. <risa> eh, la verdad no, 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 no me atrevo ni a poner el link, porque le, yo creo que yo me comí varios, varios eh, virus Dic por el solo hecho de verlo. Dicen que en Popcorn Time está. Sí, está. Este, o sea, Ponte Tú en Cuegana no estaba, mm. en los lugares típicos en Mira de Todo no estaba. Esos sitios no sé cuáles son, pero existen. Yo nunca los uso, ¿eh? Yo mm. en todo caso me gusta pagar por los servicios. Yo de, pago HBO, pago Amazon y pago Netflix. Son mis tres servicios que pago por, por claro.
1: película. Pero lamentablemente Disney Plus todavía no llega a la región. Sí, sí. No ha llegado. Lo traté
0: de bajar, lo traté de comprar con VPN, no pude, no pude ya, chavo lo vi. Ya lo, la cantidad de spoilers que estaba viendo me, me mataban. Me pareció muy buena, muy buena muy onda Star Wars como que no, no, no parece forzado, no parece un intento descabellado de meter eh, efectos especiales y cuestiones que, han, que, que, que no importan tienen buena, tienen buena secuencia de acción por lo menos las dos escenas que he visto los dos capítulos que, que han salido hasta ahora y sobre todo tiene mucha cercanía con el universo de Star Wars que el, el que uno está más enamorado que es el de las tres originales, ¿no? Después eh, habrá que ver de cómo, cómo evoluciona. Yo estoy desesperado por ver la aparición de Bill Burr, que hace un, un personaje secundario. Eh, y vale la pena, realmente vale la pena. Está muy buena la serie, está bien actuada, tiene, por supuesto... Eh, Mucha referencia al, al, a, las, a las primeras películas y bueno, ahí hay un, un mono que alguna... No, no quiero decir ningún spoiler, pero yo esa foto me imagino que la han visto, la que sale como un Baby Yoda. No sabemos bien qué es, no sabemos de qué se trata. Eh, están muy bien logrados los personajes. Bien, me gustó, es algo que me ilusiona respecto a lo que viene, porque la verdad es que The Last Jedi es de las cosas más decepcionantes que me ha tocado ver en mi vida. De verdad es de las películas más malas creo que he visto en, en cuanto a expectativas de toda mi vida. No, no Cada vez que la, la, la vuelvo a ver, cada vez que vuelvo a tener algún tipo de información al respecto y, y como que le doy una segunda vuelta o tercera, o cuarta o quinta vuelta a las cosas, la odio más, te juro que no... Yo encuentro que es difícil salir de esa. Es difícil. Te contradeciste demasiado. Y no sé cómo lo van a hacer. Y por primera vez no estoy entusiasmado para nada con Episodio 9. Para nada. Ah, o sea, bien. como que no, no, no me he preocupado de la preventa. Es probable que no vaya a verla el día del estreno. Porque no, no se cagaron en todo. Tiraron a, a Leia volada por los aires. En el, en, en el, en el espacio había, había gravedad. ¿no? Cualquier cosa. ¿no? Eh, del traslado hay, hay cientos, cientos de, de, de. Derrotaron a Luke, lo derrotaron, le sacaron la ilusión y nos sacaron la ilusión a todos Pero pero bueno, vamos a ver, a lo mejor lo Mandalorian y Episodio 9 salva, aunque ya hay unos caballos cargando por encima de un. de un ¿Cómo se llama? De un Star Destroyer y eso no sé si me gusta, pero bueno, en fin. Eh. Bien. Adina, que nunca más va a aparecer en este canal. <risa> eh. The Last Jedi o The Internet. No, The Last Jedi. Han Solo, más que mala, fue intrascendente. Bueno.
1: Yo te diría. ¿Personaje favorito del universo Star Wars, Manuel? ¿Personaje favorito? Yo creo que siempre fue Han Solo y.
0: Han Solo. Sí, sí, sí. sí. sí sin duda. ¿El tuyo?
1: El mío. Dependiendo de la época, yo creo, yo no sé, era chico cuando, las primeras Star Wars no son contemporáneas mías, pero Darth Maul, siendo que era el enemigo, yo quedé loco cuando lo vi en la amenaza fantasma. Lo considero un personaje de la raja, o sea, que ocupaba doble sable y toda la cuestión, y daba unas Porque el otro era más clásico, eran como espadachines de grima. Este era mucho más loco. Sí,
0: a mí lo que me pasa con episodio 1,
1: 2 y 3, que fueron muy decepcionantes, sobre todo
0: episodio 2, ¿no? sí. No, la parte de que los weones bueno se dan vueltas por el, por el pasto y, y, se es como, <ríe> y se dan unos besitos. Eh, es quizás lo peor que ha pasado junto con Leia volando, quizás lo peor que ha pasado en Star Wars. ¿vean?
1: Yo no soy muy fanático del fandom de Star Wars, pero me han llegado muy buenos comentarios de Mandalorian. Muy, muy bueno Al punto que yo que no soy un, un personaje que ve series, fue como ya, bueno, le voy a dar una oportunidad si todo el mundo me está diciendo que la vea y que es tan, tan buena Así que aparte, si tú mismo ahora me estás diciendo no, es, vea, es buena, véanla. Yeah, okay. Está buena, está buena, la, la
0: recomiendo No va a decepcionar, no, no tiene cosas raras No tiene midichlorians No tiene personaje como que, Ridículamente chistoso Como Jar Jar Binks Chris LeBlanc, Rogue One La mejor de esta generación de Star Wars Sí, y la aparición de Darth Vader Que ojo, la grabaron después, ¿eh? no estaba originalmente En el guión mm. Sí, esa película salió bien A mí es la que más me ha gustado también lejos Sí. Y la verdad es que The Force Awakens Uno entendiendo que era una especie de A New Hope 2 Porque era como un remake con, con Lo mismo, ¿no? Yendo a destruir una estrella a la muerte Y todo eso, por lo menos te seteaba Ciertas historias que podían ser interesantes La de Finn uh -huh. la, de, la, de, la de
1: La mina, ¿cómo se llama?
0: ¿Eh, Rey? Rey Podía ser la hija de Obi-Wan O la no, hija claro. de Luke pero
1: Yo, tú lo que sé, las, yo las películas nuevas de Star Wars no las he visto. Lo que sé ha sido porque he jugado los juegos. Más que nada los juegos de Lego. Siento que son juegos infantiles, son muy buenos. No, he
0: visto 100 veces las películas. 100. 100,
1: me las sé de memoria. Cacha.
0: Pero de memoria me sé los diálogos. Soy, ah, ya. Sí, yo era muy de repetirme películas cuando chico. Muy, muy. Teníamos... O las grabadas en la tele en VHS. O la, en, en, en la, fíjate que tengo la versión sin remasterizar en un archivo así chiquitito, en uno en alguno de mis computadores antiguos, antiguo, antiguo, y la bajé alguna vez en Torrent. La, la original sin cambio.
1: Ya. Y eh, yo veía esa. Yo, o sea, tuviste la cuestión onda, al punto que ¿quién disparó primero? ¿El Stormtrooper o Han no, Solo? No,
0: yo tengo. Yo tengo la escena donde dispara primero Han Solo y esa es la que seguí viendo por mucho tiempo porque a pesar de que salieron los DVD de las de ediciones especiales y todo, yo cuando quería ver Star Wars veía esa versión. Y te juro que vi el... Eh, hace poco la versión de Netflix del Imperio contraataca Y ya la cantidad de huevas que le han agregado Es innecesaria además La cantidad de bichos caminando por todos lados de, de, de Como escenas así donde la, la escena dura un poquito más eh, Innecesaria Bueno, man. yo no voy a no entender No puedo ah, entender cuál fue la idea de todo el, el, esto El tema
1: de las remasterizaciones es un tema que va para largo O sea, eh, por darte un ejemplo En Disney Plus ahora como van a sacar todas las temporadas de Los Simpsons eh, se dieron cuenta que, como las la ajustaron a Full HD, cortaron eh, el plano. Entonces, el plano no se ve completo, sino que se ve. Se estilado. pierden chistes y todo. Y se pierden muchos chistes, por lo mismo. Y yo no sé si en el caso de Star Wars eh, ha pasado lo mismo, de que al ser una película, eh, creo que la primera se ve el 77, mm. eh, han pasado 40 años, 42 años desde que se el Star Wars. Entonces. ¿Cuántas cosas probablemente se han modificado, han cambiado o se han corregido con todas estas remasterizaciones? Mm. Sí, pero igual yo creo que hay que tener como
0: un cierto respeto por el, la, el espíritu original. Y de verdad siento que son pocas las escenas que realmente te suman. La escena que aparece Java de Hat en Star Wars la 4, eh, eh, A New Hope, es redundante, no es necesaria. Eh, en general son cuestiones de efectos especiales que no te suman nada a la trama. Es como el hecho de poder vender de nuevo lo que ya vendiste antes con una leve mejora para el fanboy y poderse ganar varios millones de dólares. Entonces eso es como... Es como que no, no nunca me terminó de cerrar. Yo sigo siendo un romántico de, de las primeras películas y de, y de los grandes momentos. El, 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 el entrenamiento con Obi-Wan, cuando van arriba de la, de la la del Millennium Falcon y están jugando como ese ajedrez y Han Solo se, se burla de, de la fuerza. Es momentos simples, yo no, no estoy para... Pa, no sé, no, no no me afecta que el efecto especial no sea tan bueno. No era por la razón por la que me gustaba Star Wars que los efectos especiales no fueran perfectos.
1: Pero bueno, así es la así es la vida. Los Simpsons ya perdieron su gracia, bueno, hace mucho tiempo como que se... Sí. A, 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 Pero se si parecían los Simpsons, pasan a ser parte de la historia. Es verdad. Aguanta, Manuel, la enciclopedia de Star Wars. Yo te diría que soy una enciclopedia de las tres
0: primeras. Ahí sí, te sé escena por escena, qué es lo que pasa, las diferencias que hay entre algunas ediciones y otras... Eh, quizás en el Imperio contraataca La inclusión del monstruo puede ser Que no salía en la primera versión Puede haber sido algo que te suma Quizás Pero, pero no El la, 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 episodio 1 la vi muchas veces La fui a ver 5 veces al cine 5 y, y me quería convencer que era buena Y me, me, me di cuenta que era mala La 2 Me la conseguí pirata una vez La vi antes que saliera estrenada Me decepcionó la fui a ver igual como tres, cuatro veces al cine, no sé cómo. Y ya la tres, no, la vi una vez. La he visto una vez en mi vida. Episodio tres, la he visto una vez en mi vida. Fui al, al cine, la, el día del estreno, y dijeron, no, no, basta, basta, no, no quiero más de esto. Salía un mono que tenía como seis brazos general que era vivo y peleaba, pero ya, show de efectos especiales. Parecía realmente esos juegos de, de baile que tenés que pisar el, el pad, weón. ¿Cómo Yo se decía,
1: llama sí. eso? No, esos son como el Pan Pirata, el Danza eh, revolution Eso, eso, esa,
0: Parecía eso, no Star Wars. Y. Después me volví a ilusionar con Episodio 7. Eh, pareció aceptable, más que aceptable. Rogue One y todo eso, mm. pero Last Jedi me, me volvió a... Te, te reencantó sí. con la saga. Me desencantó para siempre. Ah, Last te desencantó. Sí, Last Jedi. Que se me adelantó. Pero bueno. Eh... Bojack Horseman. Eh, bueno, estaba... ¿Qué, qué, qué... Ah, hay un montón de cosas para hablar de serie. Bueno, ¿no? Avatar es la película más taquillera. La pasó Avengers, creo. Sí. sí Obi-Wan Anakin. ¿Qué opinan, Manuel? Hay un video muy bueno que lo voy a poner acá encima y ustedes lo pueden ver después con, sobre todo si hablan en inglés, que yo lo voy a recomendar, que ridiculiza muy bien esa pelea. Que es... Eh este, este canal lo recomiendo, Aural Nuts. Hacen unas cosas muy choras con Star Wars y con otras películas. Y hay un vídeo, que lo recomiendo, que es como si fuera una transmisión televisiva. Déjame ver si lo encuentro. Es extraordinario. Freddy vs. Jason. Fictional fictional Fight Commentary. Ese es. Eh, Se llama... No sé dónde está. Acá está. Obi-Wan contra Anakin. Este. Es eh, como si fuera eh, UFC, pero bueno, es extraordinario. Eh, eh, ahí deja muy expuesto la, los errores que hay en la coreografía y todo. En fin, bueno, señores, así bueno, una hora de diez, güey, nos la alargamos muchísimo. Eh, uno de imberbes de las llegadas. Rick and Morty, güey, bueno, es extraordinario. Mi capítulo favorito de Rick and Morty, lejos, es el que está de fart. fart
1: ¿Se podría poner esa música o no?
0: No sé si puedo poner música. Yo creo
1: que no. No, para qué te hay que exponer al, al strike por copyright. Hasta 20 segundos, a exponer. Goodbye hasta...
0: movement. Ese capítulo. Hay muchos capítulos buenos, pero siempre hemos querido hacer algún goodbye movement. Este. <risa> Esta weá, a ver que no se escucha. Pero bueno, en fin, el que lo ha visto es ese, Fart. Fart es el, Para mí es notable. Es notable esa weá. Bien, señores, eh, mm, <risas> eh, así es como Manuel se olvida, pero es que Christy Swag ha he hecho un montón de preguntas, no sé a cuál, a cuál te refería exactamente, todo un ñoño en tema de Star Wars, aguante los juegos de Lego, el que más me gustó de los juegos de Lego históricamente, Indiana Jones. Indiana Jones, muy buen juego. Sí, gran juego. El de las multidimensiones es muy bueno, sí. El de la televisión multidimensional, místico. Bueno, he visto los capítulos como seis veces cada
1: uno, yo creo. <risa> Entre Star Wars y Ringo. La vi, la vi. ¿Tuviste Chernobyl todavía? No, eh, de hecho, lo más cercano que estuve a Chernobyl fue porque un ex, hace un par de meses conocí a una chica y me estás hablando de la serie y me dijo, y vela. Y dije, ya, acá la voy a ver para tener el tema con la mina. Pero la mina nunca más me contestó el teléfono, así no. que... Eh, me decepcionó y no tuve ningún Ningún incentivo adicional a ver la ah, serie.
0: Es una serie Es una serie bien hecha bien hecha, ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? No, no es para grandes momentos, digamos, anímicos Porque es media dark pero...
1: pero bueno, dicen que también hay unos documentales Que uno puede ver de Chernobyl y todo Como complementarios, que la serie igual tiene sus ripios Pero yo le iba a ver si el, Al final le va a tener un tema con esta chica Pero lamentablemente, como no me comas Dije, ya, ah, para qué va a ver una serie como va a hacerme el lindo No más Así que por eso no la vi Bien, tenemos un nuevo vídeo
0: para esta semana. ¿Sí? Voy a hacer un glimpse en la cámara de la portada. Ahí está. Ah, mira. Un buen tema. Sí, no es la portada final, pero, pero viene. Pero viene. Peñarol va. Eh, la pregunta es de la publicación exclusiva de Niembro. La, eh, eh, publicación exclusiva de miembro. Ah, me está diciendo volver a la publicación exclusiva de miembro y por tanto... Eh, llegar a tu pregunta, Christy Swack. pero como eres miembro, lo voy a hacer. Mm, comunidad, para lo que sepan los que no son miembro eh, yo publico a veces, no toda las semanas, a veces publicaciones para que los miembros. Eh, Mr. McLaughlin, claro, esta estaba atenta de revisión. A ver la de Christy Swag, ¿dónde está? es que no sé a ver ya vamos a llegar ¿eh? ya voy a llegar a la pregunta de Cristi Swag esto lo estoy haciendo solamente por el miembro Cristi Swag Manuel ¿puedes contar la anécdota más bizarra que te haya pasado en algún estadio? ¿esa? es que tendría que pensar yo creo que lo que voy a hacer es que lo voy a pensar y de aquí al próximo eh, vivo de miembros, que es el jueves voy a contestar anécdotas bizarras puede ser se me ocurren algunas ya lo voy a hacer de acá al viernes ya eh, señores un gusto tomás un muchas gusto. gracias no nada ustedes vamos, gracias. la próxima vez tomás va a tener este, este mismo este mismo micrófono y vamos a, va a ser más se va a escuchar un poco mejor pero bueno vamos en eso estamos en eso estamos a preguntas ya abrazo a todos ¿eh? que estén bien y adiós adiós pásenlo bien Que Ciao. tengan un, una linda semana